0: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos sean todos
1: a
2: Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Eric Martínez.
1: Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Anet Planells? No te
2: veo, no te veo. No, estás no me. Chao. Ah, estoy. Acuérdate, aquí. tercio superior. Estoy Paso aquí. Con Madeleine, Gadier, y toda la
1: lo clase. que pasa, lo, lo, lo que pasa es que Madeleine me la puso difícil porque entonces a mí se me cae la silla y entonces tengo que estar, tengo que estar <risa> subiendo a cara y se me va la onda de subir la Acuérdate, cámara.
2: <ríe> superior para los ojos.
1: ¿Cómo andas, oye? ¿Todo bien?
2: Gracias a Dios, todo bien. Arrancando semana con energías nuevas.
1: Y, con, y bueno, semana espectacular porque empezaron las clases, Anet. Finalmente, los muchachos después fueron a dar clases. De dos años, después sí, de dos años. Sí, de sí, sí, sí. Sí, la, la verdad es que muy contento definitivamente que está lo pesado del tráfico, pero pienso yo que para la mayoría de los panameños hoy el tráfico fue, fue sublime. O sea, fue como que ¿Qué, ay, hay que carros en la <ríe> calle. <ríe> los la gente la,
0: entraron.
1: La gente lo la disfrutó. Sí, la verdad es que la gente lo disfrutó, lo ves en las redes sociales, hay mucha gente diciendo, conchale, qué tráfico más desgraciado, el tráfico más infernal del mundo, pero qué bueno, qué bueno que hubo tráfico porque ya fueron a clase los busitos amarillos. Decía un muchacho en Twitter que me encantó, no, no bueno, no sé si era tan muchacho o qué, pero decía, hey. Por un lado, ya los pelados que, que, que eh, tienen el servicio de transporte escolar o los señores que tienen el servicio de transporte escolar van a empezar a facturar nuevamente, positivo. La gente que vende hasta picaritas, eh, eh, boli, lo que sea, lo que vendan en la escuela para que los pelados coman, también van a generar su ganancia. O sea, todo se mueve en torno al tema escolar, lo cual es sumamente positivo. Lo importante es, como muchos doctores, el doctor San llorán y todos los demás dicen... Hay que mantenerse cuidándose, o sea, hay, no podemos bajar la guardia, no es que se fue el virus y que ya no hay y que ya no pasa nada, no, hay que seguir cuidándose, hay que cuidar a nuestros hijos y lo que hay que hacer es simplemente seguir con los protocolos y seguir cuidándose, que es básicamente, o sea, ahora, ahora los responsables somos nosotros, no podemos esperar que el gobierno siga siendo responsable y nos siga cerrando para evitar que nos enfermemos, somos nosotros los que nos tenemos que cuidar. Así que, por donde lo veas, Anet, este ha sido un inicio de semana fabuloso. Fabuloso, de verdad que sí.
2: Positivo, positivo. Así mismo, ahora, eh, empezando <risa> las clases y tenemos manifestaciones en Daríen, una escuela uh, uh -huh. de Frías que la tumbaron hace cuatro años porque la iban a construir y, y todavía no es la fecha en que nos han empezado a poner ni el primer bloque.
0: Ay, Dios Entonces,
2: mío. Fue que salieron los padres a protestar y salieron los auto, auto, antimotines a reprimir con gases lacrimógenos. La verdad que las imágenes... Vaya, no eran dignas de un primer día de escuela. Yo creo que eso se pudo haber llevado a alguien que hablara con ellos, que explicara, claro. no sé. Me pareció, de, de, tú sabes, un mal inicio del año escolar después de dos años, dos uh -huh. años de clases virtuales. Por otro lado, la escuela Belisario Porras, en San Francisco, uh -huh. que los padres estaban quejando y mandaron imágenes de... de de la aglomeración para cantar el himno. Pusieron a toda la escuela en el patio, que no es grande, mucha gente, con mascarilla y todo, pero ¿cuál es la idea, señores? Estamos todavía en la pandemia, esas aglomeraciones no son buenas, no son buenas, y bueno, resulta que es que querían tener un acto político porque ahí fue el representante del colegimiento, Carlos Pérez Herrera. Y bueno, y Carlos, no es para que te pongas molesto, seguramente eso pasó en otros lados, pero no debe pasar, no debe ah. pasar, no debe pasar. El canto del himno, mira, yo creo que eh, hay maneras de rendirle tributo a la, a la bandera sin, eh, sin violar los distanciamientos que deben tener. Eh, dice que un niño se desmayó, bueno, aquello fue... Eh, no,
1: está, está la noticia que anda por redes que no sé cuán cierta sea, de que una niña se, se desmayó porque el vicepresidente llegó tarde al evento, llegó media hora tarde, y los niñitos estaban esperando ahí, tú sabes, ¿no? Ahí esperando cual ropa atendida, cogiendo sol, y una niñita se desmayó, y obviamente las críticas contra el vicepresidente nos hicieron esperar. Yo siento que tienes toda la razón, Anet. Hay cosas que tenemos que acostumbrarnos desde ya que van a cambiar. Y una definitivamente es este acto de cantar el himno. O sea, podemos cantar el himno en el salón, ¿por qué no? El juramento a la bandera se puede hacer en el salón también. Ya en un ambiente más chiquito, menos personas digo, obviamente fue al aire libre, yo lo vi porque yo prácticamente vivo enfrente de la escuela Berisario Porras, y sí, digo, la verdad que me emocionó mucho ver a los niños, eso sí tú no te lo puedo Ay, leer. hombre, que
2: nada empañe este día tan hermoso, después Está de dos años. Los todos los niñitos con,
1: sí. con su mochilita, con su lonchera, obviamente los papás no podían entrar porque los vi todos afuera, eso fue una buena medida, me parece, pero sí hay esos detallitos que probablemente iremos mejorando, o sea, tengamos paciencia, claro que hay cosas que, que puede que molesten, puede que, que, que incomoden, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad poco a poco, lo importante es que ya regresaron a clases, ya los niños están de nuevo teniendo contacto con sus amistades y con sus profesores, eso es bueno
2: Mira, es muy bueno, de aquí para adelante bueno tenemos la oportunidad de ver cómo saldamos esos dos años de clases remotas que realmente seguramente han creado enormes vacíos en la, en la educación de miles y miles y miles de panameños, así que ese es el reto ahora el reto es ver cómo compensamos esos dos años, cómo llevamos a esos muchachos a darle las herramientas que necesitan para garantizar su pleno desarrollo en un país que necesita de ellos, necesita de ellos para echar para adelante.
1: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Oye, Annette, antes de que vayas al, al siguiente tema en este bloque, tengo que cumplir con nuestros compromisos con nuestros anunciantes, Creo si me importante. permites leer. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Ya empiezan las clases y el metro de Panamá te recuerda la suma para ir juntos y seguros. Sigue las medidas de bioseguridad y eleva tu tren de vida en este año escolar Cuidándote, nos cuidamos todos Sigamos el hashtag Metrocultura Adelante net
2: Hashtag Metrocultura Bueno, el movimiento Ciencia en Panamá Le está solicitando al presidente Laurentino Cortizo El veto para la ley de los historiadores eh, mm. La verdad que... Eh, ya es, son varias las voces que se unen en contra de este proyecto de ley que por un lado limita la profesión de historiador a los panameños y por el otro lado exige que haya un historiador idóneo en cada uno de los museos. Ya la red de museos se manifestó, se manifestó también el famoso historiador panameño Alfredo Castillero Calvo que además dijo que esto nos iba a convertir en un reír mundial y que podría tener eh, tremendas consecuencias en Panamá. Bueno, hoy el movimiento Ciencia en Panamá eh, lanzó el comunicado, habla de que restringir la idoneidad a los panameños va en contra de las dinámicas del mundo actual y limita la relevancia e impacto de la profesión. Solicitan el veto total o de los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del proyecto de ley. Yo creo que eso es un mensaje alto y claro de las personas que saben del tema que este proyecto
0: de ley es inconveniente y no debe ser ratificado. digo
2: si quitas
1: el mío es que no, ¿no? lo, lo, lo que pasa es que ver María está gritando y me da pena con los con, con los radio escucha <ríe> oye no mira sin duda es, es, es algo que esperamos que el presidente vete en contra que o sea, que, que, que esté por encima del, el buen juicio del señor presidente que bueno señor presidente no todos los días podemos estar agarrando mango bajito no en esta ocasión del veto para que esta ley no, no prospere, así como el tema de la UNACHI, que también está pendiente, pero bueno, todo esto gira en torno al tema educativo, aunque no lo quieran ver, eh, y ojalá entonces eh, no prospere ese, esa, ese, ese proyecto esa, o esa ley que están promoviendo desde la Asamblea Nacional, ojalá y no, Vamos a esperar, habrá que esperar y ver qué, qué
0: sucede. ¿no?
2: Bueno, el presidente tiene dos leyes en su, en su escritorio que están pidiendo el veto. Una es esta, el proyecto de ley de, de, de la idoneidad de los historiadores, y la otra, la ley, el proyecto de ley para la reelección en la UNACHI, que eh, siguen las manifestaciones de los estudiantes a favor y en contra, siguen los escándalos de corrupción, y eh, están pidiéndole al presidente que no sancione, que vete el proyecto de ley de la reelección en la UNACHI. El otro tema que quería conversar contigo en este bloque era que ya el Tribunal Electoral admitió la solicitud de revocatoria de mandato en contra del alcalde Fábrega. Uh -huh. El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó la solicitud al Tribunal Electoral y el alcalde Fábrega, por su lado, presentó un, eh, presentó un recurso en el órgano judicial para impedir que eh, avance el tema de la, eh, de la solicitud de revocatoria de mandato. La solicitud de revocatoria de mandato implicaría salir a buscar firmas por el 20% del padrón electoral del 2019 del Distrito Capital. Hablan que entre arriba de 190.000 firmas tendrían que conseguir para entonces llamar a un referéndum para que los panameños decidan si le revocan o no le revocan el mandato al alcalde Fábrega para tener una, un punto de comparación. Estamos hablando más o menos de la cantidad de firmas que presentaron los candidatos independientes para la elección pasada, pero en un periodo de 120 días apenas. Más de, creo que son 1.800 firmas diarias. Es un reto bien importante.
1: Creo que eso complica cualquier revocatoria de mandato, ¿no? O sea, cualquiera, no, no sí, solamente verdad, la del alcalde. Sí. Eh, bueno, es un ejercicio ciudadano. Yo no voy a abogar ni, ni a favor ni en contra del señor alcalde, pero no deja de ser un ejercicio ciudadano, que es lo que hemos hablado la semana pasada, que el, 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 lo que hizo el, el abogado Roberto Ruiz Díaz eh, es poner en práctica una herramienta que los ciudadanos tenemos en caso de que tengamos algún descontento con alguna autoridad electa. O sea, esto es legal y... Esto lo permite la ley, lo permite la Constitución, está regulado. El abogado Roberto Rodríguez ha seguido paso a paso todos los trámites que debe realizar. Se le ha aprobado el, el, la solicitud que hizo y ahora es meramente un ejercicio ciudadano. Si al final del día el alcalde sobrevive, es parte del ejercicio ciudadano. Si no sobrevive, es parte del ejercicio ciudadano. Así que bueno, veremos de qué estamos hechos.
2: Veremos de qué estamos hechos. Así mismo, veremos de qué estamos hechos. Bueno, hoy vamos a tener el programa, un programa variado. Tenemos uh -huh. en el primer bloque una entrevista con Mauricio Valenzuela, que se encuentra en Ucrania, en la frontera entre Polonia y e Ucrania. Él eh, viajó este viernes y ha estado enviando eh, historias y videos. Y bueno, vamos a entrevistarlo para que nos cuente qué, qué, qué es lo que se ve en el ambiente. Eh, el conflicto en Ucrania es un conflicto eh, importantísimo. Estamos hablando de más de millón y medio de personas que han abandonado la ciudad, las ciudades en Ucrania hacia Polonia. Y bueno, por ahora él se encuentra en el área donde están los refugiados. Eh, la verdad que está bien interesante, se los recomiendo. Y en el próximo bloque eh, tenemos un invitado muy especial. Eh, vamos a hablar con el gerente del Banco Nacional, Javier Carrizo. Hablaremos sobre el Banco Nacional de Panamá y la economía del país. Ya se empieza a sentir un poco la reactivación económica. Vamos a ver cuál es el papel del Banco Nacional en esa reactivación económica que, bueno, todos los panameños estamos esperando, Erika. Así,
1: así es, así es, y con mucha ansia y con mucho entusiasmo.
2: Así es. Optimismo así que, también. bueno, vamos a hacer una pausa comercial
0: y al regreso, más en Salir Pimienta, programa para gente con criterio. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio,
1: Eric. Pues sí, a ver, ya en pie, perdón, Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación, el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá, y se llama Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Nos vamos directo a Ucrania, ¿verdad?
2: Vámonos a Ucrania, Jimmy. Bueno, bueno como, Hola, estábamos, como lo, le estábamos anunciando, estamos con Mauricio Valenzuela desde Ucrania. ¿Estás en Ucrania ahora mismo o estás ya en Polonia?
3: Estoy en la frontera justamente que divide Polonia y Ucrania ahorita mismo. Estamos en el punto de entrada de los miles de refugiados que están saliendo por minuto literalmente de, de, de la zona de conflicto ¿no? estamos en una ciudad que se llama Shemsil que es la ciudad fronteriza eh, venimos saliendo justamente del punto fronterizo de vuelta para poder editar algo de material eh, y porque realmente en el punto fronterizo es completamente desolado ¿no? es solo, es solamente refugiados y voluntarios pero por los miles bueno
2: antes de entrar en lo que está ocurriendo eh, yo quisiera que les explicaras a nuestro radio escucha, ¿qué está pasando por tu cabeza cuando tienes un millón y medio de personas saliendo huyendo de Ucrania y tú viajas desde Panamá a enfrentarte en un conflicto que uno no sabe cómo va a terminar? ¿Qué está pasando por tu cabeza?
3: Digo, lo mismo que pasa siempre que, que he ido a coberturas de este tipo, ¿no? Yo creo que es lo que hago, es lo que me gusta es, es mi profesión es, es una forma de, de mostrarle al resto del mundo, principalmente a Panamá, sí. eh, lo que realmente se está viendo, ¿no? En conflictos de este tipo siempre hay mucha desinformación, ¿no? Entonces yo apelo mucho a mostrar, a lo, a lo gráfico, Esto, eso es innegable, ¿no? Lo que se está viviendo, los testimonios de tierra, eh, todo el mundo está hablando de lo que lee en Twitter, lo que ve en redes sociales, etcétera. Entonces nosotros en Foco le estamos mostrando desde el, desde el sitio de los hechos directamente lo que está pasando. Eh, no, no estamos para decirle qué, quién es el bueno, quién es el malo, qué está bien o qué está mal, pero estamos para mostrar las historias y la realidad que se está viendo. Digo, obviamente, te soy sincero, así que toda la sinceridad del mundo, lo, lo, el, el miedo más grande me daba porque yo le tengo pánico a volar. Siempre me pasa.
0: <risa> pero, no a los, el, el, digo,
2: pero no a los misiles, los helicópteros van tirando balas, la posibilidad no,
3: de un nuclear, el avión. El lo que avión me el método estaba... más
2: seguro de viajar en el siglo XXI. A eso es a lo que tú le tienes miedo. De verdad,
3: lo que, lo que me conocen está tan clarito que no he dicho nada de mentira, es mi pánico número uno siempre, pero, pero fuera de eso, digo ya obviamente eh, he, he tenido varias coberturas de este tipo, es para mucho sentido común y mucha preparación que uno ha tenido a lo largo de, de los años en este tipo de, de conflictos, ¿no? Pero, pero realmente la situación acá es, es muy densa, es, es, un, es un conflicto muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de parajes completamente desolados, temperaturas bajo cero, eh, desplazamientos grandísimos muy rápido. Eh, entonces, digo, a, apenas hemos, después de tres días viajando, hemos logrado llegar a la frontera. Vamos a estar aquí eh, probablemente uno o dos días más y la meta es entrar a Ucrania eh, y empezar a ver la situación desde adentro ya, ¿no? Eh, pero pero la, la situación está muy tensa realmente, muy tensa y es... Eh, es muy triste, ¿no? Porque uno está viendo mares de personas y principalmente mujeres y niños. Recordemos que los hombres no pueden salir de Ucrania, tienen que quedar eh, eh, peleando. Son mujeres, ancianas, con los niños chicos, bebés, eh, y es bastante desgarrador verlo, ¿no? Eh, como siempre, eh, uno, uno es ser humano, ¿no? Y, 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 y obviamente a uno lo golpea. Y eso de, de cierta forma es lo que, lo que nos motiva, ¿no? Y lo que, lo que te motiva para para poder generar esa información y seguir informando. Son cosas que, que, que no se puede ignorar, yo creo que es la responsabilidad de cada uno dentro de su trinchera hacer lo que uno pueda hacer, ¿no? Y, y, y lo mío es el periodismo, el foco es mostrar la realidad, y si podemos mostrar la realidad de Panamá y de los alrededores, ¿por qué no podemos mostrar la realidad del conflicto más importante de, de los últimos años, ¿no? y que todo indica que va a seguir escalando, ¿no?
2: ¿Cómo llegaste a la frontera eh, desde Varsovia, desde la capital de Polonia? ¿Cómo llegaste a la frontera? Está ¿El transporte está normal?
3: O sea, ¿cómo, cómo haces Mira, si sabes que llegas a Varsovia? Que llegamos eh, de Panamá a Francia, Francia a Varsovia. Eh, Varsovia es una ciudad muy moderna y no, no, a, a simple vista no parecía que estaba pasando nada. Pero eh, nos tocó eh, ir a comprar los boletos de tren para, para ir a, al pueblo este donde estamos y apenas llegas a la estación central de Varsovia, es un caos. Miles de personas, refugiados, voluntarios, y realmente no, no parece, porque tú estás en la calle afuera y es como si tuvieras en una ciudad de Estados Unidos edificios altos, eh, billboards, eh, luces, todo, y de la nada entras a esta estación del tren y está repleto de gente durmiendo en el piso, buscando comida, llorando. Es, 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 bastante, es bastante surreal, ¿no? De, de Varsovia agarramos un tren hasta Chemsial, que es esta ciudad donde estamos, demora alrededor de cinco horas. Eh, y acá, ya llegando, nos tocamos, eh, conseguimos eh, un productor local, que se le conoce como un fixer acá, que nos ayudó consiguiendo transporte y hospedaje acá. Hay, este pueblo está colapsado, eh, es bastante grande, es un pueblo muy rural, muy bonito, realmente es, es como muy agrícola, pero está colapsado la cantidad de gente que hay, ¿no? Hay entre voluntarios internacionales, periodistas y los miles de refugiados que están llegando, eh, fue una odisea conseguir un lugar donde poder pasar la noche literalmente.
2: Donde poder pasar todas
0: estas noches, ¿no? Porque
3: vas a estar ahí varios días. Sí, no, pues sí pero eh, aquí vamos a estar un par de... Eh, la meta es estar do, dos días, tres días máximo en esta ciudad para, para cruzar a Ucrania. y En Ucrania nos toca hacer el mismo proceso. Ya tenemos eh, un contacto local que nos ayuda eh, consiguiendo un lugar eh, nos ayuda un poco, el tema de producción, ¿no? No es tan a lo loco como suena, uno simplemente se va a ver qué pasa, ¿no? No, no es como que eres un mochilero con cámara eh, no, todo no, una... no, 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 normal, todo tiene... ir a vacacionar a París cualquier
2: año, cualquier mes del año,
3: nada normal, no, pues. lo hacemos todos, pues. Con, conlleva una producción, conlleva un tema de contactos, un tema de, de logística bastante complejo, ¿no? Para poder eh, ir desde Tocumen hasta la frontera con Ucrania, ¿no?
2: <risa> ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones en Polonia? Polonia es un país que está fronterizo con, con, con Ucrania y está a favor o sea, está ayudando a, a los ucranianos en este tema sin meterse directamente en el conflicto ¿Cuál ha sido tu experiencia con la gente de, de Polonia? ¿Qué, ¿Qué dice la gente de Polonia de lo que está ocurriendo en Ucrania?
3: Es, eh, lo, que, lo, lo primero que, que se nota es la solidaridad inmensa es una cuestión que eh, eh, Asombrosa, ¿no? Todo el mundo está eh, protestando a favor de, de Ucrania, pidiendo que se acabe la guerra y el que no está protestando está en los centros ayudando. Tú tienes realmente una logística tanto gubernamental, porque ves a la fuerza pública como, como civil alrededor, eh, ayudando alrededor de este conflicto, todos, ¿no? Y te puedo decir que eh, asimismo también están llegando voluntarios internacionales. Entonces, el tema de, de la humanidad. Me, me asombró mucho. Y te, te puedo decir, por ejemplo, lo que nos pasó en antes, ¿no? Hay, hay mucha gente regalando, regalando, regalando comida y cuando, cuando estábamos saliendo, ya acá es de noche, no, no habíamos comido en todo el día y, y bueno, vimos como una especie de food truck armado eh, al lado de la fila de refugiados de comida eh, india. Y entonces, literalmente le fui y le pregunté que, mira, oye, somos periodistas, podemos comprarte la comida. Eh, para, para no que no me no las regales, pues, porque ellos están regalando comida de nosotros y que, mira, podemos, queremos ayudarte. Y la respuesta automática fue: que ¿Tú eres un ser humano? Sí. Bueno, entonces tenla. Come. Es como, como que, como que, como que, ¿no? casi que se ofende por, por ofrecerle ayudarlo eh, a, para pagar. no Entonces, es, es bastante interesante eso. El tema de solidaridad humana es muy, 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 muy grande muy grandes, no sí, lo había visto son, en ninguna y otra y región. Panamá,
0: tu... ¿Te devuelve la fe en la humanidad?
3: Sí, eh, literalmente,
2: eh, no, no, hasta no, no, diría... <risa> no tanto, no tanto, <risa> en ciertas personas, no, no. estás hablando de un país no. entero que se está volcando a ayudar desinteresadamente a más de un millón de personas, o sea, sí, eso te tiene no, que devolver la fe en la humanidad, ¿no? Eh, algo bueno tenemos que tener cuando re reaccionamos así a situaciones desesperadas.
3: Sí, exacto, lo que te digo no, no es que me la devuelva, es que digo, es que creo que no le he perdido del todo, pero, okay, okay, okay. pero, pero, pero viendo, la, viendo estas cosas sí, sí te das cuenta y, y te da como esta sensación de que, puta, ¿será que pasa algo parecido en Panamá y reaccionaremos igual como país, no? Eh, el, 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 es bastante, me, me, me deja esa, esa pregunta, pero cuando te digo que es un esfuerzo nacional el que hay en Polonia para ayudar a esta gente, es, es, es real desde los militares, policías, voluntarios, periodistas, personas de todo el mundo, es una locura, es, es asombroso.
2: Eh, quizás acá no podemos dimensionar, que estamos hablando de que millón y medio de personas que están cruzando la frontera por Polonia, o sea, casi toda la ciudad de Panamá, caminando hacia buscar un refugio en un país vecino.
3: Sí, no, y si tomas en cuenta que hoy se abrieron corredores humanitarios nuevos eh, de ciertas ciudades de Ucrania, esto va a ser estos días que siguen, va a aumentarse aún más eh, la el flujo de personas.
2: ¿Cómo, cómo sientes? Hoy tuviste la, el primer contacto ya con ucranianos, no, con gente que está huyendo del conflicto. ¿Cuál ha sido tu impresión de ellos? ¿Qué, ¿Cómo los ves? Además de, bueno, obviamente, la situación eh, impensable que están viviendo, ¿cómo les ves en ánimo? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen?
3: Mira que se me hacen que son personas eh, muy fuertes, mujeres muy fuertes. Como te dije, la mayoría son mujeres, son eh, mujeres y niños se me hace gente muy fuerte eh, eh, la, las temperaturas acá son bajo cero menos cinco menos diez es una locura y, y la, estas personas van con sus hijos cargados con sus pocas pertenencias cargadas eh, eh, y, y no las ven ni siquiera cansarse pues los ves caminar y caminar y llegan y, y van hasta a veces con una sonrisa en la cara eh, es asombroso se me hace gente muy 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 fuerte wow ¿Cuál es el plan entonces
2: ahora? ¿Regresas al hotel? ¿Vuelves a mañana a, a la frontera? ¿Cómo, cómo bueno, coordinas mira, pues, ahora la ahorita,
3: entrada a Ucrania? Sí, ahorita mismo, eh, sí, vamos de vuelta al hotel a, a editar, a, a organizar un poco el material que hemos hecho hoy, a saber, eh, ten pendiente de las cuentas de, de Foco Panamá, y claramente Panamá que vamos a estar subiendo varios materiales, entrevistas que hemos hecho hoy, eh, pero vamos a hacer eso, y ya mañana damos otra vuelta más por, por otras áreas que no pudimos ir, hoy y ya empezar a coordinar la logística para entrar Oca a Ucrania.
2: ¿Con quién coordinas esa logística? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes tratar de que eso sea lo más seguro? Porque la idea, digo, Mira, la idea es regresar en una pieza, ¿no?
3: <risa> Mira, el, 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 el gremio periodístico, de alguna forma, cuando has, cubierto, has hecho muchas coberturas internacionales, conoces mucha gente, eh, y... Al final es la misma gente que va a los mismos conflictos y a las mismas coberturas grandes. Entonces ya cuando tú vas para acá, ya tú sabes que tres, cuatro amigos están por acá, tú les escribes, por ejemplo, yo estoy coordinando con un amigo salvadoreño y otro, otro amigo español, Ey, oye, voy para allá, ¿con quién coordinaste? Va, habla con esta persona, habla con este, este es el fixer, este es el productor allá, él te consigue transporte, él te consigue. Entonces ya, ya hay gente que está haciendo lo mismo un pasito antes, entonces ya tú vas, ya hay como un camino hecho, ¿no? O sea
0: que es, es posible viajar.
2: ¿Adentro de Ucrania? ¿Dentro de una ah, más o menos seguridad?
3: Eh, digo, sí, obviamente eh, hay riesgo, tienes que entrar con equipo, de equipo de balístico, no, te, no puedes entrar sin chaleco antibalas, sin casco antibalas <risa> eh, <risa> están constantemente la, las sirenas antiaéreas sonando en todas las ciudades, hay que tener hay, hay mucha seguridad de por medio pero sí se puede entrar sí ¿Sí? Sí. 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 Sí.
2: ¿Qué otras cadenas de noticias conocidas has visto que están ahora mismo en la frontera con Ucrania? ¿Ah? Eh, de Panamá no hay nadie
3: eh, Un poco de, para más. Bueno, nosotros nada ¿no? más. Eh, de América te puedo decir que, bueno, está Univisión, Telemundo, eh, Televisora Española, ah, hay de Argentina hay medios, hay, hay, hay muchos medios, muchos medios. Incluso de Latinoamérica, muchos medios.
2: Bueno. Eh, Mauricio, gracias por darnos este, este, este resumen, esperamos que mañana y pasado puedas también estar transmitiendo. ¿Hay señal de internet en la frontera con Ucrania?
3: Mira que no sé cómo lo hacen, pero apenas llegas, literalmente a la línea divisoria se pierde. ¡Wow! <risa> pero... O sea que
2: tienes que cruzar para pasar el, el video y después volver a entrar y...
3: Es, es bien interesante que literalmente en la línea visores se pierde, pero, pero digo ya en el momento que crucemos ya tenemos otros proveedores de internet allá que ya nos van a, vamos a, vamos a, a poder usarnos.
2: Ah, bueno, esperamos que puedan que pueda repetir esta entrevista mañana y pasado para ver si podemos darle actualización a la claro gente de que... Panamá sobre lo que está ocurriendo, lo que ves de este conflicto, como, que, como dices tú, el más importante de la historia de la humanidad, yo creo, desde la Segunda Guerra Mundial.
3: Ese, digo, el desplazamiento de gente lo comparan a, el desplazamiento de las personas lo comparan literalmente a los desplazamientos europeos de la Segunda Guerra Mundial, así que es, es bastante grande, sí. Bueno, muchas
2: gracias Mauricio, que, que estés a salvo, cuídate, las balas la no tienen nombre y te queremos de vuelta en una pieza.
0: Para gracias, saludos. Contigo. Para seguir peleando contigo, pero en una pieza. <risa> saludos, chao. Chao, gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta,
2: un programa para gente con criterio. Y nada más quería aclarar de la entrevista de hace un momento, fue en la tarde, porque la diferencia en horas con Ucrania eh, es muy grande, creo que son como ocho horas, así que hasta ahora no, no había manera de agarrar a, a Mauricio despierto. ¿no? Bueno, hoy Eric, tenemos de invitado al licenciado Javier Carrizo, él es el gerente del Banco Nacional, y hoy, bueno, tenemos buenas noticias. Por un lado, la escuela, después de dos años, arrancó el, el, el periodo escolar presencial. Eso es, eso, eso es una buena noticia para todos. Pero además, la reactivación económica. Y queríamos conversar con el licenciado Carrizo para que nos cuente un poco del papel del Banco Nacional en esta reactivación económica. Primero, hacer alguna especie de... Eh, de, de diagnóstico, ¿cómo estamos hoy en comparación quizás con el 2019? Eh, bueno, eh, el licenciado Carrizo empezó en julio del 2019 en el Banco Nacional, pero tuvo esos primeros seis meses de normalidad y quizás comparar un poco lo que se está viendo hoy en el banco versus lo que se veía en esos primeros meses, eh, de, en esos últimos meses del 2019. Bienvenido, licenciado Carrizo, a Sal y Pimienta.
4: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien,
4: muchísimas gracias. Gracias. Bueno, bueno empiezo por decirte que Anette, el, el banco no paró. La pandemia no paró al Banco
0: Nacional. No podíamos parar. Eh, nos mantuvimos abiertos. Nos costó la vida de ocho colaboradores. Ay, qué pena.
4: Qué dolor. Eh, sí, muy penoso, porque estuvieron al frente de batalla, como decimos. Eh, dándole servicio a los clientes del banco, que son más de un millón de clientes. Y seguimos activos en, el, en, en todos los sectores que ha caracterizado el banco. El sector agropecuario, seguimos siendo el, el primer banco. Nuestra cartera creció, incluso ante un año de, de crecimiento económico del 17%. Nosotros, nuestra cartera agropecuaria creció un 3% es admirable realmente eh, porque fueron los productores los que sacaron la cara por el sector económico de Panamá eh, siguieron produciendo gracias a las políticas eh, desde el día uno del, del gobierno y revivir el sector agropecuario que estaba moribundo
0: estuvo abandonado por muchos años las importaciones sin control,
4: estaban acabando con el sector. Afortunadamente tenemos ahora un sector productivo y pujante. En la parte de las de la hipotecas residenciales, el banco se ha distinguido, al igual que la caja de ahorros, en cubrir el sector de los intereses preferenciales. Tengo que decirte que... El, el mes de febrero, acaba de pasar, fue un mes récord en la historia del banco, en colocación de hipotecas, colocamos 532, o sea, 532 familias recibieron su préstamo por 31.5 millones de dólares el mes de febrero, nunca habíamos tenido un mes con semejante volumen, y el año 21, fue el año récord también en volumen de hipotecas con 5.089 hipotecas por 309 millones. Entonces, en ese sentido, el banco ha contribuido muchísimo a mantener y, y a la recuperación económica inyectando eh, fondos en sectores muy críticos. En el, obviamente en el año 20, fue un año de pandemia, un año terrible para todos.
0: Eh,
4: e inclusive ese año el banco logró colocar 3.000 hipotecas por 187 millones. Este año ya vamos a casi 55 millones en los dos primeros meses. Wow. Lo cual son muy buenas noticias para, para Panamá. En el, en el sector, nosotros hemos manejado varios fondos el sector pequeñas y medianas empresas estamos administrando un fondo del BID creo que lo discutimos en el pasado que se llama Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo este fondo se estableció cuando arrancaba la pandemia empezaron, empezamos a ver el desempleo crecer las empresas cerrar las puertas eh, y, y se necesitaba inyectar esperanza a estos sectores que estaban tan golpeados y dinero, sí. obviamente. Nosotros ya en ese, en ese sector, se colocó el, el, la primera parte del programa que eran 150 millones y ya se, está, ya se empezó la segunda parte del programa se han colocado eh, 19 millones más. O sea, llevamos 169 millones a través de 29 diferentes instituciones financieras. Ahí entonces el banco actuó como un banco de segundo piso. Y así lo, lo dictaminó el BID para que no se creara un cuello de botella eh, en un solo banco y pudiera tener más cobertura nacional. Y ahí se, se incluyeron, se invitaron a los bancos financieras y cooperativas que llegan a ese sector de la pequeña y mediana empresa el total eh, como dije son 169 millones a la fecha, esperamos poder colocar los 300 millones y el, el promedio del, del préstamo en este sector que se ha otorgado de estos fondos es 33 mil dólares o sea que eh, sí se ha llegado a, a los lugares que que creíamos era importante apoyar. Se estima que con estos fondos se han creado 11, 000, casi 12 mil empleos nuevos, 11.975, cinco se han mantenido. Un 70% sí ha ido al comercio y un
0: 30% al sector agrícola, pequeño, pequeño agricultor. Hemos seguido con el, y esto también refleja.
4: El cambio de, de, de procesos, seguido con el sistema de digitalización, el proceso de digitalización de las operaciones del banco para hacerlo más eficiente. Parte de la queja generalizada es que el banco era muy lento, muy burocrático. Y quizás había un desenfoque en, en, el, en, lo, en su majestad, el cliente, como lo hemos llamado. Y está permeando ese DNA en, en todo el banco, 3.600 colaboradores que tenemos. Se habla ya de su majestad, el cliente cliente primero. Eh, yo me siento muy complacido porque veo en las giras que hago por, por todo el país que empezamos todos a hablar el mismo idioma. Y a preocuparnos por dar un buen servicio. Cuando antes se, se recibían principalmente quejas, ya empezamos a recibir eh, felicitaciones por, por, por algunos wow que han hecho en, en la sucursal a clientes, eh,
0: notando que, que el banco tenía una, una percepción que era eh, correcta de una entidad pública y burocrática nuestra meta fue llevar al banco a ser un banco de, de primer mundo y competir con los bancos de primer mundo en servicio se está logrando mucho y esto, esto, estas hipotecas
4: es reflejo de eso empezando por el sistema de, de, de agilización de las escrituras por ejemplo la metadaria legal estableció sistemas llamado telemática con el registro público. Gran parte del, del atraso del, y ustedes lo, probablemente lo han vivido y los radioescuchas que nos están escuchando. El vía Cruce que se convertía a escribir una, una escritura porque siempre hay encuentra errores echa para atrás con el mensajero, corrige, vuelve de nuevo y vuelve para atrás y después manda el pago, se convertía en un en un proceso extremadamente lento. Eh, lo que hizo, se hizo fue digitalizar todo el proceso. Ya la escritura viaja vía digital. El pago se hace vía digital. La notarización, el pago de la notarización, igualmente. Entonces, se han acortado los tiempos tremendamente. Eh, y seguimos todavía eh, midiendo los tiempos que antes, a veces una hipoteca te tomó hasta nueve meses decía que era un parto, igual que un parto. los nueve meses salía el bebé. Y cuando una pareja joven eh, necesita su casa. Antes que nazca el bebé, necesita la casa. Antes, antes que nazca el bebé, a veces demoraba más. Eh, hemos acortado esos tiempos tremendamente. Ya está alrededor de 90 días, 80, 88 90 días. Una
2: de las preocupaciones más grandes de los panameños cuando bueno, cuando, empezaron, cuando empezó la crisis económica producto de la pandemia, fue precisamente la cartera, ¿no? Eh, las personas que tenían deudas con diferentes bancos, eh, entiendo sí. que el porcentaje llegó a ser muy grande, el porcentaje de personas que no podían pagar, ¿cómo va esa recuperación en porcentaje de la cartera morosa eh, en relación al año 20, el año del problema moroso? Bueno, eh...
4: Yo hablo por, por Banco Nacional. Eh, banco Nacional tiene una cartera muy particular. La cartera más afectada fue casualmente la las hipotecas. La cartera de consumo, de préstamo de consumo, un gran porcentaje de esa cartera son empleados públicos que se recibiendo su salario. Pero aún así, dado los volúmenes que manejamos en el banco, Llegamos a tener 10.004 facilidades de crédito en proceso de regularización. Esto es todo un trabajo muy tedioso. Tienes que localizar uno por uno. Porque la situación de cada persona es diferente a la otra. Los ingresos no son iguales. Obviamente, en muchos casos la esposa perdió el trabajo. O el mismo deudor perdió el trabajo. O ambos perdieron el trabajo en proceso de entender su necesidad ya hemos avanzado un 83% en flexibilización reestructuración y renegociación de estos, de estos créditos que son en gran medida carteras hipotecarias en la parte empresarial eh, ya estamos en un 99% regularizado afortunadamente las empresas están empezando a cubrir sus deudas, están empezando a generar ingresos. Ustedes están viendo la reactivación económica. La, la economía del año pasado creció un 15%. Todavía eh, por debajo del 17% que cayó el año anterior. Pero en un proceso franco de, 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 de recuperación. Se nos mejoró la calificación de riesgo al país. La perspectiva, eso es importante
2: estaba negativa y la pusieron estable, eso fue estable, una muy buena noticia eso, para todo el sector
4: eso es una muy buena noticia y es producto del manejo que se le ha dado a la finanzas pública y, del, y de la economía y de la parte privada que ha puesto su un esfuerzo tremendo eh, en coordinar con el Estado las medidas que se van a tomar ha sido difícil una una, una pandemia que nadie esperaba nos obligó a nosotros, el Banco Nacional, a, a salir al mercado. Ustedes recuerdan, conversamos en el pasado, en abril del 2020, ya casi dos años, eh, nos hicieron, nosotros le pedimos al Seguro Social una proyección de sus ingresos y era espeluznante. Lo que se esperaba en ese momento estaban cerrando las empresas. Está aumentando el desempleo de forma exponencial y la proyección era una caída drástica de los ingresos, hasta un 90% en el, del IBM que ya está golpeado. Eh, y, y nos obligó al banco a tomar las medidas de protección del banco de todos los panameños, del banco del Estado. No podíamos corrernos el riesgo de, de caer en un periodo de liquidez bajo ninguna circunstancia, porque no se sabía, había mucha incertidumbre en todo, era un gran signo de interrogación. Se seguirán abiertos los mercados, habrá posibilidad de captar fondos de afuera, habrán depósitos nuevos, o sea, todo era un signo de interrogación. Y nos decidimos salir al mercado por primera vez en 116 años, al mercado de, de bonos internacionales. Que le llamó la atención a muchas instituciones que el Banco Nacional saliera. Pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿verdad? La, la acogida fue muy positiva, con toda y pandemia. Y el 4 de agosto del, del, del 2020 salimos al mercado con una emisión de mil millones y afortunadamente ese día que salimos fue el día más bajo en la historia del bono de 10 años de los Estados Unidos, que sobre el cual se hace el precio. Como estamos emitiendo en dólares, tu base es el dólar, que era el bono de tesoro de Estados Unidos. Y logramos fijar una tasa de 2.50 a 10 años, eh, con un pago al vencimiento. Y eso no, nunca se había visto en ningún banco en, en América Latina. Eh, fue coyuntural. Fue afortunado eh, para los parameños porque Banco Nacional incrementó su tesorería con un, unos fondos muy baratos a ese plazo para prestarlo, no para, que, no, no para quedarnos sentados en él, para prestarlo y, y reactivar la economía y, y una medida de protección. Bueno, el gobierno también, el Estado salió y, y fue el primer país en captar México había salido y no había habido ningún interés en los mercados, ya que las señales eran, no eran positivas y Panamá salió eh, al mercado en ese momento y logró captar, en ese momento, si más no recuerdo, eran 2.400 millones. Eh, y bueno, hemos seguido manejando los programas eh, multilaterales, fondo monetario, hicimos un un proyecto de estímulo. En ese momento era un programa estrictamente de liquidez de 500 millones para tenerlo disponible a los bancos que necesitaran eh, en ese momento liquidez. Proteger al cuentaviente del sistema. Ningún banco lo utilizó, afortunadamente. El que utilizase ese fondo para pues, cosas cosa. Sí, era, estaba color de hormiga, como decimos acá.
2: Pero bueno, es un, un mensaje sobre la solidez de nuestro sistema bancario, que a pesar de que tenían ese colchón, no llegaron
0: a tener que utilizarlo.
4: Así es. Exactamente. Y, y, y estamos en contacto con los bancos constantemente. Nosotros somos el banco compensador del sistema. Manejamos fondos. Eh, Muchos de los bancos les tenemos líneas tradicionales a, a, a 21 bancos y estamos en constante comunicación y afortunadamente no lo necesitamos ahora sí, sí, sí. toca a todos estimular la economía nosotros por ejemplo vamos a entrar en el sector de, de préstamos ya entramos sector de préstamos interinos que el banco había estado en el pasado y se había salido para, para mí no me hizo mucho sentido teniendo una, una cartera de 1.500 millones en hipotecas no hacer la parte de financiamiento interino de estos proyectos. No me, no me hacía sentido. Me explicaron que eh, la gerencia hace muchos años había decidido salir este sector, si ustedes recuerdan el trágico episodio de Prados del Este
2: ¿Cómo no? La correcto. inundación que se llevó unas barriadas por, no, sí, por, la, por el área este de Panamá
4: y Tuvo efectos penales en un miembro de directivo En, el, en un
2: excelente del Banco, Banco Nacional, correcto,
4: correcto. Sí. En Un excelente estuvo inclusive preso por, por, una, por un préstamo interino O sea que, que difícil de explicarse a un corresponsal, por ejemplo cosas que pasan en estos países que no deberían pasar. Pero eso motivó al banco a salirse al sector. Bueno, esto no... Esto fue hace mucho tiempo. El sistema necesita todo el financiamiento que pueda recibir y vamos de vuelta al sector y ya estamos financiando varios proyectos. Eso
2: es una excelente monica? noticia. Sí. Licenciado, muchísimas gracias. Tenemos que hacer ya la última pauta de esa pausa comercial, ya nos tenemos que despedir gracias por traernos buenas noticias de una de las instituciones que nos hacen sentir orgullosos de, de, de ser panameños no el Banco Nacional, la Autoridad del Canal el Tribunal Electoral son instituciones que nos devuelven la fe en el sector público, gracias por ser parte de eso y gracias por traernos buenas noticias a sal y pimienta.
4: Gracias Anette gracias Eric Saludo gracias a a Mariela
0: gracias <risa> Y ustedes
2: no se despeguen que venimos y Eric va a decir
0: quién paga la cuenta hoy. Vámonos al cambio. Bye. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Y Eric ya tiene.
2: ¿Quién va a ser el que pague la cuenta hoy?
1: Pues para que veas que no. Para que veas que no sé quién puede pagar la cuenta porque hoy ha sido un día de buenas noticias. Porque nuestro invitado nos ha dado una muy buena perspectiva del rol del Banco Nacional en todo este tema de la pandemia. Eh, obviamente, eh, muy triste lo, lo que mencionó al inicio de las ocho personas, los ocho funcionarios que fallecieron. Eh, en ese afán de que el banco nunca cerrara sus puertas, nunca dejara operar eh, técnicamente nuestro banco central, o sea, no, económicamente hablando no lo es, pero es como si fuera nuestro banco central y nunca bajó la guardia y siempre se mantuvo al pie y el licenciado Javier Carrizo nos dio muy buenas noticias sobre las perspectivas, sobre el rol del Banco Nacional en todo este tema, el tema de las hipotecas, cómo se está reactivando, lo cual es muy positivo para un sector muy golpeado como el sector de la construcción y obviamente es suple de viviendas a, a, un, a un grupo importante de la población que no tiene vivienda. O sea, fue sumamente positivo la, la intervención del licenciado Carrizo y recuerden que empezamos el programa obviamente hablando de el reinicio a clases, que también fue sumamente positivo. Entonces, yo pienso que hoy, conchale, ¿qué le podría decir? De repente, yo, si tengo que pasarle la cuenta a alguien, es a Mauricio. A Mariela, verdad... a Mariela. Ah, yo se le iba a Mauricio porque me quedé picado con ganas de preguntarle cosas y no podía porque cada vez que decía algo yo... Quería preguntarle, ah, pero es que es una grabación, cónchale. bueno, ojalá Mauricio regrese pronto y nos cuente de viva voz su experiencia en Ucrania, y ya que lo mencionas, pues por supuesto que Mariela Ledema tiene que pagar la cuenta de hoy porque vino y no aviso. Así mismo, Mariela paga la
2: cuenta hoy, no, Mariela nos pidió permiso. Hoy el jueves y el viernes, porque tiene una, cierto, un.
1: Cierto, cierto, cierto.
2: Muy importante. Cierto. Pero igual nosotros le tiraremos picadera aquí, así que Mariela <ríe> paga la cuenta el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana vamos a hablar con Ernesto Cedeño Vamos a hablar con Ernesto Cedeño sobre el, los gastos de movilización.
1: Y entiendo, Joanet, que mañana es el Día de la Mujer.
2: Mañana es el Día de la Mujer, así es. es correcto, así, que, así que hay que celebrarlo. La mujer poderosa entrevistada. Así, así es. es. Así que bueno. No se pierdan mañana otro programa más de Sal y Pimienta, programa para
1: gente con criterio. Recuerde sintonizarnos y de vernos en nuestras redes sociales arroba PA, en Instagram y en Twitter y si quiere ver el programa de hoy lleno de buenas noticias o los programas de la semana pasada o de más atrás te puede entrar a nuestra página web www.salpimientapa.com y ahí verá todos los episodios de Sal y Pimienta. Así que ya saben arroba por Twitter e
0: Instagram. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.